0: Es herrscht kein Mangel an Dummheit in der Welt. Und gerade jetzt macht sie sich ziemlich lauthals bemerkbar. Dabei hat ja schon vor über 200 Jahren ein Philosoph aus Königsberg die Menschheit aufgefordert, den Weg ins Freie einzuschlagen. Ähm, Er hat gesagt, nehmt den Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit heraus aus äh, Trägheit und Feigheit, dann erst könnt ihr euch mit Recht aufgeklärt nennen. Herzlich willkommen zu KANT heute, der Podcast. Mein Name ist Jürgen Wiebeke und ich lade Sie ein, sich mit den Forschungsergebnissen des digitalen KANT-Zentrums Nordrhein-Westfalen zu beschäftigen. Äh, Verbunden sind dort die Universitäten Bochum, Bonn, Köln und Siegen. Und für diese erste Folge haben wir den Leiter des digitalen Kernzentrums bei uns, nämlich Professor Dieter Schönecker von der Universität Siegen. Herzlich willkommen, Herr Schönecker.
1: Herzlich willkommen. Dankeschön, Herr Wiebke. Ich bin froh, dass ich hier bin.
0: Ja, wenn Sie vielleicht für den Anfang mal Einen Satz vervollständigen würden. Also wenn es Immanuel Kant nicht gegeben hätte, in den Lektüren ihres Lebens, dann hätte
1: gefehlt Doppelpunkt. Die Aufforderung, ein freies Leben zu führen und die Aufforderung, sich auch für die Freiheit einzusetzen. Also die Freiheit an eins. Die Freiheit ist für mich an sozusagen an erster Stelle Neben natürlich im privaten Bereich der Liebe. Und die Liebe spielt bei Kant auch eine gewisse Rolle. Aber die Freiheit ist ähm, sowohl in der Ethik wie auch in der politischen Philosophie Kants eigentlich der zentrale Begriff. Mhm. Würde ich schon sagen.
0: Was würden Sie denn sagen, was seine Vorstellung war? Was es heißen könnte, frei zu sein?
1: Naja, frei zu sein bedeutet ähm, für, die, für die einzelnen Menschen bedeutet das... Ähm, selbstbestimmt zu sein. Das nennt Kant Autonomie. Autonomie heißt ja einfach nur, selbstbestimmt zu sein. Mhm. Und selbstbestimmt zu sein heißt bei Kant aber nicht einfach zu tun und zu lassen, was man will, sondern sich selbst zu bestimmen durch das, was man eben eigentlich ist, nämlich ein freies, moralisches Wesen. Und deswegen heißt Selbstbestimmung bei Kant, sich selbst moralisch zu bestimmen. Also nicht bestimmt zu sein durch Gott oder den Staat oder Fürsten zu Kantzeiten, ja. sondern sich moralisch selbst zu bestimmen.
0: Das ist dann aber für das einzelne Individuum ein sehr anspruchsvolles Projekt.
1: Sehr anspruchsvoll, in der Tat sehr anspruchsvoll. Deswegen haben wir ein Projekt auch in diesem in diesem ganzen Projekt, ist äh, der Begriff der Bildung, äh, der wichtig ist, weil es so etwas wie Freiheit ohne Bildung nicht geben kann. Und deswegen war Bildung auch für Kant ein großes, ein großes Thema. Aber mhm. es ist in der Tat, äh, Sie haben ganz recht, in der Tat äh, schwer frei zu sein deswegen ist ja auch die Unmündigkeit die sie vorhin ansprachen selbstverschuldet ja man muss halt rauskommen aus der dummheit rauskommen aus der aus dem aus der faulheit die dann mit einhergeht sich zu unterwerfen mhm. und um frei zu sein ist anstrengend
0: ja der erste gedanke den man mit freiheit vielleicht verbinden könnte wäre wie gut dass ich gar nicht mehr darauf angewiesen sind dass irgendwelche autoritäten außer mir einfluss auf mein leben nehmen wollen Aber wenn die dann abgemeldet sind, dann muss ich mich ja selber in allen Dingen des Lebens verantwortlich machen. Und das ist, glaube ich, das Anstrengende.
1: Ja, es ist halt anstrengend, ähm, es ist anstrengend, Entscheidungen zu treffen für das eigene Leben, für die für die Menschen, also für, für Kinder, die man vielleicht, äh, die man vielleicht hat. Und es ist anstrengend äh, politische Entscheidungen zu treffen. Das ist halt, man muss sich halt bilden, man muss sich, man muss Informationen sich beschaffen und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Und natürlich in moralischer Hinsicht ist das Leben anstrengend, weil weil die Moral etwas kostet, ja die Moral. Es ist halt für Kant so, dass man dass man zwar einerseits ein moralisches Wesen ist, aber andererseits, wie Kant sagen würde, ist man Neigungen unterworfen und so weiter. Man hat oft Lust äh, nicht das zu tun, was moralisch richtig ist. Man Hm. hat Oft Lust zu lügen oder zu betrügen, äh, Ehebruch zu begehen und so weiter und so fort. Und all das dann nicht zu tun, das ist halt, das ist einfach schwierig und anstrengend. Und äh, das weiß Kant und äh, deswegen hat äh, Moral eben etwas zu tun mit Verpflichtung. Angenommen, ich würde mich jetzt im Ehebruch wohlfühlen und frei fühlen sogar, was wäre der geistige Irrtum? ja geistige so wäre dass Ehebruch ähm, falsch ist aus kantischer Perspektive also das, ähm, ethisch und auch rechtlich gesehen für Kant äh, ist das falsch das ist moralisch falsch ja und das darf man nicht tun also ich sage jetzt nicht ich sage nicht dass das äh, sozusagen objektiv war also gibt es nur Kantspositionen, Position äh, wieder aber aus kantischer Sicht äh, aus kantischer Sicht äh, ist Ehebruch also Sex außerhalb der Ehe klarerweise falsch und äh, dann müssen sie sich zusammenreißen. Das ist halt das Anstrengende. Sie können da nicht rumhüpfen irgendwo, sondern sie müssen sich zusammenreißen. Und sich an die moralische Pflicht, nicht nicht Sex zu haben außerhalb der Ehe, müssen sich eben halten. Und wenn sie nicht verheiratet sind, dann haben sie halt keinen Sex. Das ist ganz klar bei Kanzler. So wie er selber. So wie er selber, soweit wir wissen, (lacht) jedenfalls. genau. Und und Masturbation ist bei Kant auch ein echt schweres Vergehen. Äh, Also auch das ist dann kein Ausweg, wenn sie nicht verheiratet sind. Äh, Und all das ist anstrengend. Glauben Sie, dass
0: er bereit gewesen wäre, sich selber in dieser Hinsicht, was die moralische Strenge, äh, gerade bei solchen Absurditäten wie Masturbation, äh, dass er bereit gewesen wäre,
1: sich selber zu korrigieren, wenn er heute leben würde? Ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, das kann man, man kann diese diese Frage, die Sie gerade gestellt haben, vielleicht verbinden mit dem mit dem Begriff, wenn ich den kurz einführen darf, der Begriff der weiten Pflicht. Also kann, das ist etwas schwieriger, aber eigentlich gar nicht so schwierig. Also kann unterscheidet zwischen engen Pflichten und weiten Pflichten. Engen Pflichten sind Pflichten, da gibt es dann keine Ausnahmen. Das ist, äh, ja, sie dürfen nicht Menschen töten, einfach so. Das ist klar, da gibt es keine Ausnahme. Aber dann gibt es was Das Weite, heißt, das gilt auch für alle Zeiten. Das gilt für alle Zeiten, für alle Menschen, da gibt es keine Ausnahmen. Mhm. Ja. Was ein wichtiger Punkt ist bei Kant, es gibt halt einen absoluten Schutz für Menschen, weil sie Wurde haben und deswegen gibt es auf jeden Fall bestimmte Regeln, die dürfen, dürfen sie niemals brechen. Das ist ja auch der Grundgedanke, der den Kant der Kant unterscheidet von von anderen philosophischen Richtungen. Können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Aber der Punkt ist eben, dass die weiten Pflichten Spielraum lassen ja deswegen fragt Kant zum Beispiel um das Sex-Thema noch mal aufzugreifen Kant fragt dann bei den sogenannten kasuistischen Fragen also bei den fallbezogenen Fragen fragt Kant dann na ja okay wenn Sex jetzt in der Ehe nur erlaubt ist und zwar zum Ziel der mit dem Ziel der Fortpflanzung wie ist es denn dann mit, mit einem Ehepaar wo ein Ehepartner unfruchtbar ist ist denn dann der Sex erlaubt? So, die Frage stellt er, er beantwortet sie nicht, aber es ist klar, dass er da Spielraum lässt. Deswegen ist, glaube ich, Kant jedenfalls bei den weiten Pflichten sehr offen für Optionen, die es geben kann und die das Leben eben auch mit sich bringt. Ja. Haben die weiten Pflichten etwas
0: zu tun mit Verhandelbarkeit? Also, dass man das vielleicht auch nicht nur mit sich alleine ausmacht, sondern mit anderen überlegt, was ist jetzt eigentlich moralisch der, der richtige Weg?
1: Ja, also ich würde sagen in zweierlei Hinsicht. Also es gibt ja äh, weiterpflichten gegen sich, äh, gegen andere und gegen sich selbst. Äh, auch so eine Unterscheidung, die Kant einführt. Und bei Weiten Pflichten gegen anderen geht es auch um Klugheitsüberlegungen, um um ich muss mich hineinfühlen in den anderen. Und das spielt auf jeden Fall auf jeden Fall eine Rolle bei äh, bei Kant. Das denke ich schon, ja. Herr Schönecker, ich konnte nicht an, dass wir
0: über Sex reden werden. Ich auch, nicht, Das wäre eigentlich eine eigene Episode wirklich. Das gewesen. stimmt wohl. Ähm, aber nochmal zurückkommen auf diesen Gedanken der Selbstverschuldung von Unmündigkeit. Ja. Ja? Also das ist ja dann eigentlich das, was, was mich selber blockiert, in die Freiheit hineinzugehen. Äh, könnten Sie das nochmal fassen,
1: was daran ja so attraktiv und bequem ist? Ja, also die Selbstverschuldung liegt ja, glaube ich, darin, also jetzt ohne jetzt genauer interpretativ das äh, darlegen zu können aber ich glaube die Selbstverschuldung liegt darin dass wir ja ein Vermögen haben als Menschen frei zu sein und die Selbstverschuldung liegt darin dieses Vermögen nicht zu nutzen ich ja? schöpfe mich nicht aus in ich Möglichkeiten. ich schöpfe mich nicht aus genau ich schöpfe mich nicht aus in meine Möglichkeiten was ja auch bekannt übrigens eine weite Pflicht ist die Entfaltung wie er sagt der eigenen Talente ja ich muss halt ich kann ich kann körperlich äh, mich entfalten ich kann mich äh, seelisch geistig äh, kognitiv entfalten und ähm, Deswegen, deswegen, wenn ich das nicht tue, dann ist das eben selbstverschuldet. Ich kann mich ja entfalten, ja. Und, äh, naja, die Gründe, weshalb Menschen das nicht tun, ist natürlich, sind, naja, die Gründe, die Gründe sind zum Teil natürlich in gewisser Hinsicht nicht selbstverschuldet, ja. Wenn ich jetzt in einem sehr armen, bildungsfairen Elternhaus äh, aufwachsen, dann brauche ich halt lange, dann brauche ich lange, um da rauszukommen. Ja, also ich habe vielleicht ja, keine Bücher zu Hause. Ich selbst, wenn ich das sagen darf, kam aus einem sehr bildungsfernen Elternhaus und habe erst mit 14 entdeckt, dass es sowas wie Bibliotheken gibt und so weiter und so fort. Ja, aber es gibt halt irgendwann den Punkt, wo man sagen muss, ja, also spätestens dann, wenn man äh, selbst erwachsen wird, dann muss man, dann kann man sich, äh, kann man sich selbst bilden. Und wenn man das dann nicht tut, dann ist man selbst schuld.
0: Ja. Also eigentlich ist dann dieses Leben in Freiheit auch ein Leben ohne Ausreden.
1: Ein Leben in Freiheit ist ein Leben ohne Ausreden. Genau, genau. Das, das kann man, glaube ich, kann man, kann man sagen. Also es gibt schon, es gibt schon entschuldigende Gründe. Das glaube ich, glaube ich schon. Das kann sehr schwierig sein. Aber unterm Strich, wenn man jetzt nicht massiv irgendwie kognitiv oder so eingeschränkt ist, unterm Strich muss man, muss man Verantwortung zeigen und tragen für das, was man tut, ja.
0: Entwickeln Sie doch mal eine Fantasie, Kant wäre heute unter uns und müsste die Frage beantworten, ob das Projektaufklärung wirklich vorangetrieben worden ist, seitdem er es formuliert hat, oder ob er sagen würde, nein, die Dummheit in der Welt grassiert so sehr, dass, dass ich eigentlich den Kopf in den Sand stecken müsste.
1: Nein, nein, er würde, er würde auf jeden Fall sagen, das scheint mir auch gar nicht streitbar zu sein, dass dass das Projekt der Aufklärung in vielen Hinsicht extrem erfolgreich war. Ja, wir haben jedenfalls in 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 manchen Ländern der Welt haben wir haben wir demokratische oder wie Kant sagen würde sagen würde republikanische Staaten, also mit Gewaltenteilung. Das ist der Grundgedanke bei Kant. Wenn es um Republiken geht, das sind halt es gibt Gewaltenteilung. Gewaltenteilung haben wir in vielen Ländern natürlich nicht in allen, aber in vielen Ländern. Wir haben die Wissenschaft hat große große Fortschritte gemacht. Also von Vorkant, aber auch, auch nach Kant. Die Freiheit ist in vielen Ländern extrem weit fortgeschritten. Also im Vergleich zu, zu Kanzzeiten und so weiter und so fort. Also es kann ja überhaupt keine Frage sein, dass die Aufklärung erfolgreich war und ist. Dass es daneben sozusagen äh, äh, eine Menge Dummheit gibt auf der Welt. Das stimmt, aber es ändert, ja ändert ja nichts an der Tatsache, dass es trotzdem Fortschritt gegeben, gegeben hat. Ja? Mhm. Man muss halt aufpassen, dass der Fortschritt äh, äh, nicht aufhört. und jedenfalls Oder jedenfalls nicht, dass wir nicht zurückfallen in, 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 in katastrophale Zustände, wie es ja auch geschehen ist natürlich im 20. Jahrhundert insbesondere. Die Gefahr ist immer da, aber dass es insgesamt gesehen einen Fortschritt gibt in der Geschichte, glaube ich, das, das wurde Kant schon so sehen.
0: Aber er hätte es wahrscheinlich auch immer als ein unabgeschlossenes Projekt betrachtet. Natürlich. Also etwas, Natürlich. was nie an ein Ziel
1: Kommt. Genau, das ist das ist genauso wie bei der Idee der moralischen Vollkommenheit. Das ist eben das ist etwas, was man was man anstreben muss. Aber da wir eben Wesen sind, die dumm sind und egoistisch und selbstsüchtig und und Sex haben mit fremden Menschen und so weiter und so fort, weil das so ist, ist es klar, dass wir es das nie erreichen. Aber wir können wir können uns dahin bewegen und das ist die Aufgabe.
0: Ja, also wenn Menschen so sind, wie Sie sie jetzt beschrieben haben, dann stellt sich ja die Frage, wie weit kommen wir eigentlich, wenn wir wenn wir diese moralische Stränge, die man bei Kant ja auch rausliest und die so ein bisschen was Kopfiges und Intellektuelles hat, ähm, ob die nicht an ihre Grenzen stößt und ob man nicht irgendwann auch die Frage stellen muss, ist nicht die emotionale Seite bei der Ausbildung von Moralität etwas, was
1: was er vielleicht nicht so gesehen hat? Also ich bin dankbar, dass Sie das, dass Sie das ansprechen, weil das so ein, ein ganz typisches äh, Missverständnis ist oder, oder eine falsche Rezeption von von Kant, dass das Kant sozusagen der verkopfte Königsberger Gefühlskruppel ist, <lacht> der es nicht schafft irgendwie über über Gefühle zu reden. Aber das ist klarerweise falsch. Das ist eindeutig falsch. Also in mehreren Hinsichten falsch. Einmal ist es ja klar, dass äh, für Kant der Begriff der wie, wie er das nennt, der Achtung eine große Rolle spielt. Ja, also wenn wir nicht ein Gefühl haben für die Moral, ein moralisches Gefühl, also, so nennt er es auch, mhm. wenn wir kein moralisches Gefühl haben. Dann verstehen wir überhaupt gar nicht, was was Moral überhaupt ist. Das kann man sich ganz gut klar machen, ja, wenn wir über jetzt gerade aktuell über Computer-Algorithmen reden. Wir können Algorithmen, es gibt Algorithmen in der Tat, die versuchen den kategorischen Imperativ umzusetzen in einen Algorithmus. Aber natürlich hat der Algorithmus, hat die Maschine überhaupt, weil sie kein Innenleben hat, überhaupt kein Gespür dafür, was es überhaupt heißt, dass man etwas moralisch tun soll. Dass wir etwas moralisch tun sollen, ja, dass wir nicht äh, Menschen foltern dürfen und so weiter und so fort. Ähm, das ist etwas, das erfahren wir im Gefühl und dieses Gefühl nennt Kant Achtung. Deswegen ist Achtung ein absolut zentraler Punkt in, in der kantischen Ethik. Und daneben hat er aber auch eine, eine ganze Reihe von anderen Gefühlen. Er spricht über, über Menschenliebe, über Selbstachtung, über das Gewissen, über Mitleid spielt da eine große Rolle. Also das, das wird überall bei Kant behandelt. Und deswegen glaube ich, ist es ganz, ist es einfach falsch, historisch einfach falsch zu sagen, dass Kant sozusagen nur auf die Vernunft geschaut hat. Das spielt eine große Rolle. Ja. Aber und es spielt eine große Rolle bei der Frage, wie wir handeln sollen also die Frage, wie wir handeln sollen, ist keine Frage der, der Gefühle aber Gefühle, also das ganze Nachdenken über, über, über Moral und Vernunft ist sozusagen eingebettet in eine Gefühlswelt und ohne diese Gefühle gäbe es, gäbe es keine Moral für uns
0: mhm. Gut, jetzt haben Sie ein erstes populäres Feld von Kant-Irrtümern aufgezeigt Sie können gerne noch ein weiteres nennen um unser Kant-Bild äh, zu korrigieren.
1: Ja, ich habe ja in gewisser Hinsicht schon ein weiteres genannt. Sie haben gerade das Stichwort Rigorismus äh, genannt. Also Kant ist schon ein Rigorist. Ja? Also er ist in dem Sinne ein Rigorist, als es im Unterschied zum sogenannten Utilitarismus oder Konsequentialismus äh, bei Ihnen bestimmte Sachen gibt, die man auf keinen Fall tun darf. Ja? Also ein, ein sogenannter Utilitarist würde sagen, es kommt am Ende darauf an, äh, was rauskommt. was rauskommt Ja, was sind die besten Konsequenzen? so Und das kann eben bedeuten dass es dann im Einzelfall ähm, sinnvoll sein kann, das ist ein Paradebeispiel, es kann halt sinnvoll sein, einen Menschen zu foltern, um äh, etwas ganz Schlimmes zu verhindern. ja Und da würde Kant sagen, nein, das geht auf keinen Fall. ja Also Menschen, jedenfalls die unschuldig sind, ähm, haben wie er sagt, Würde, haben einen absoluten Wert und dieser absolute Wert, ähm, der darf nicht verletzt werden. Und in dieser Hinsicht ist Kant total rigoristisch und das finde ich auch gut. ja Also ich bin, da teile ich seine, seine Ethik, das finde ich sehr gut. Ähm aber trotzdem gibt es ja in vielen, vielen Dingen einen absoluten Spielraum. ja Und Kant warnt sogar an einer Stelle vor was er Mikrologie nennt. Also sozusagen äh, die, die das Hineinbringen von moralischen äh, Überlegungen in, 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 in alle möglichen Situationen. Ob ich jetzt gerade hier sitze und Kaffee trinke oder ob ich Tee trinke, mhm. ja das ist halt keine moralische Frage. Und, äh, das ist die Warnung
0: vor dem Kleingeistigen.
1: Genau, es ist die Warnung. Mikrologie ist die Warnung vor, vor, vor so einer Moralisierung bis hinein in die kleinsten Überlegungen, Geißerei und dafür warnen kann ausdrücklich und das hängt, hängt eben mit dem vorhin äh, kurz angesprochenen Begriff der beiden Pflicht zusammen. Mhm. Ja. Und deswegen, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, dass er Rigorist ist einerseits, aber sehr offen ist äh, in vielen anderen Bereichen zugleich. Das ist glaube ich auch so ein typisches Missverständnis, würde ich sagen.
0: Ja. Gut, wenn es jetzt äh, an die Kant äh, Feierlichkeiten geht, 300. Geburtstag, ja. wir werden viel über und von ihm hören, ähm, dann sind ja solche solche runden Geburtstage, manchmal geistige Pflichtübungen, manchmal aber auch die Chance, dass man ja was etwas neu oder wiederentdeckt. Was wäre zum Schluss Ihr Vorschlag? Worauf wollen Sie uns hinweisen, um uns zu sagen, dass Kant ein ja ein, ein Zeitgenosse von uns eigentlich ist?
1: Naja, also ich glaube, wir haben ja, wir haben ja im Kanzentrum äh, eine Reihe von Themen, also Frieden, Migration, Klima. Und ich glaube, dass man aus kantischer Perspektive, also allgemein gesprochen, das kannte Kant natürlich nicht das Klimaproblem. Das ist klar, ja. Aber man kann sozusagen mit kantischen Überlegungen da herangehen. Ich selbst. Ähm, wie ich von vorhin erwähnt, halte den Begriff der Freiheit für besonders wichtig. Ja. Und äh, Kant warnt an einer Stelle vor dem, was er Imperium Paternale denkt, also sozusagen den den den, den gut meinenden, wohlwollenden Übervaterstaat. Ja. Davor warnt er, und das wäre jetzt aus meiner Perspektive ein, ein Punkt, den ich stark machen würde, mhm. ähm, dass wir nicht hineinrutschen dürfen, und das spielt auch hat zusammen, hängt zusammen auch mit der Corona-Situation, die wir hatten, ähm, dass wir nicht hineinrutschen in eine Situation politisch, in der, der Staat alles Mögliche vorgibt, wie wir unser Leben führen müssen. Der Staat weiß nicht, was ein gutes Leben ist. Nur einzelne Individuen wissen, was ein gutes Leben ist. Und der Staat darf ihnen das nicht vorschreiben. Und das ist etwas, glaube ich, was wir bei Kant lernen können. Dass wir einerseits frei sind, selbstbestimmt sind, durch die Moral. Also wir sind begrenzt, kein Ehebruch. Andererseits... äh, Dürfen wir im Rahmen der Moral äh, glücklich sein und was dann Glück bedeutet für uns, das müssen wir selbst entscheiden. Der Staat nicht vorzugeben, ob wir jetzt Werbepumpen einbauen oder nicht einbauen, ob wir Fleisch essen oder nicht Fleisch essen, ist keine Aufgabe, die der Staat äh, uns uns vorzugeben hat, sondern das müssen wir selbst entscheiden. Na, dann bin ich mal gespannt, was wir hier zustande
0: bringen im digitalen Kanzentrum NRW. Das vielleicht als Vorgeschmack auf das, was kommen wird, als erste Episode. Professor Dieter Schönecker, ich bedanke mich sehr. Ich danke Ihnen.